برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک آقا نامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے فرابین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کی معلحل ظاہری باطنی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما کے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے جو آیت مبارک اور حدیث تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اللہ کے کعبے میں اللہ نے آپ کو آنے کا موقع دیا کہہ دیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار اس کے کعبے میں بیٹھے ہیں ایک نماز الحمدللہ ابھی ہم نے پڑھی ہے مغرب اور انشاءاللہ اللہ عشاء نصیب فرمائے اور یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو مسلمان ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کو لکھتے رہو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا صرف بیٹھا ہے کہ بھی اب میں باہر نکلوں ایک گھنٹے کے لیے پھر وضو کروں پھر آؤں پھر جاؤں اچھا حصہ پڑھ لوں گا تو یہ جتنی دیر ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بیٹھا تو نماز کی انتظار میں تو لہذا یہ لکھو کہ نماز پڑھ رہا اور اسی طرح میرے بزرگ حجاج کرام ایک آسان سا وظیفہ آسان سا عمل اور جو صحیح حدیث مبارک میں ہے وہ بھی دماغ میں رکھ لیں 
میرے محبوب نے محبوب دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان صبح کی نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جائے اسی جگہ سے مراد سمجھ لیں یعنی مسجد میں بیٹھ جائے اب آپ نے نماز پڑھی ہے طواف کی جگہ تو اٹھنا پڑے گا آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے درس سننا ہے تو اٹھ کے ادھر آنا پڑے گا مانا یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ نکلے اللہ کی مسجد میں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے یہ نہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتا رہے وہ کیا ہے اور کب جانا ہے اور سیٹ کب ہے اور کب جانا ہے اور بس کون سی ملے گی اور کس وقت جائیں نہیں کوئی دنیا کی بات نہ کرے اللہ نصیب کرے قرآن پڑھتا رہے ذکر کرتا رہے نہ کر سکے چپ کر کے بیٹھا رہے صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے اور جب سورج نکل آئے اور سورج نکلنے کے بعد قید ربہن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے ایک ہے سورج کا نکلنا جیسے آج کل چھ بج کے اٹھاون منٹ پہ سورج تک سمجھے سات بجے سات بجے سورج نکلتا ہے یہ اس کے طلوع کا وقت ہے نکلنے کا وقت ہے نماز اشراق کا وقت نہیں ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں بہت سارے لوگ سمجھ لیں بس سورج نکل گیا نماز پڑھو سورج نکلنے کے بعد نیزے کے برابر اوپر آ جائے کیا مانا کم از کم پندرہ سے بیس منٹ وقت لگے اور یعنی یوں سمجھیں کہ سات بج کے بیس منٹ پہ اور کم از کم سات بج کے پندرہ منٹ پہ اٹھ کے دو دو رکعت کی نیت کر کے چار رکعت نماز اشراق پڑھ لے لیکن دو دو رکعت علیحدہ پڑھے چاہے عورت ہے مرد ہے بچہ ہے جوان ہے یاد رکھیں ہمیشہ کے دن میں سنتیں نفلیں دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے اور اگر رات میں نفل پڑھنی ہے تو چار چار رکعت ملا کے پڑھنا افضل ہے اللہ کے دین کو سمجھیں اللہ نے جو ایک مہینہ دیا ہے کمالو اللہ کے دروازے پہ آئے ہو تو اب جو آدمی سورج چڑھ آئے تو کتنی چار رکعت نماز پڑھے اور دو دو رکعت کر کے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں یعنی گویا اس نے ایک عمرہ کر دیا اچھا اور عمرہ بھی مقبول یعنی وہ عمرہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اب جو ہم عمرے کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا قبول ہوا کہ نہیں ہوا لیکن جس کے بارے میں ہمیں حضور فرما دیں کہ وہ عمرہ مقبول ہے تو لازمی بات ہے وہ تو قبول ہوگا تو اب دیکھیں کہ نہ آپ کو احرام باندھنا پڑا نہ تباہ میں دھکے کھانے پڑے 
بڑے آرام سے نماز پڑھی اور بیٹھ گئے کعبے کو دیکھتے رہے قرآن پڑھتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود شریف جو بھی یاد آئے اور نہ بھی یاد آئے چپ کر کے بیٹھے رہے اور جب اشراق کا وقت آیا صرف چار رکعت پڑھی عمرہ کما کے گھر چلے گئے تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے کعبہ نصیب کیا اللہ نے نماز مغرب بعد جماعت نصیب کی اللہ نے وہ جماعت کعبے میں نصیب کی عام مسئلہ تمہارے دماغ میں جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے ہاں جی کوئی ڈرنے شیر نہیں خیر ہاں کوئی آپس میں بیٹھے ہیں کوئی مجھے مولوی نہ سمجھے اپنے خاتم سمجھ لیں بھائی سمجھ لیں ساتھی سمجھ لیں ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے ہاں یہی آپ پھنسا کر سمجھ لو بعض علماء فرماتے ہیں سمجھے بات ایک لاکھ تو سارے حرم میں ملتا ہے اگر ہم نماز اکیلے بھی پڑھیں تو ایک لاکھ ملے گا لیکن جب محلے کی مسجد میں آ جائے تو پچیس گنا بڑھ جائے گا یعنی ایک کا پچیس لاکھ ملے گا اور جب اللہ کی مسجد الحرام میں آ جائے تو ستائیس گنا بڑھے گا ایک کا ستائیس لاکھ ثواب ملے گا اچھا بعض علماء فرما دیں گے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ہزار اور مسجد الحرام میں ایک لاکھ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ ہزار کے مقابلے پہ ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مسجد میں ایک اور مسجد الحرام میں ایک لاکھ فرمایا نا نا یہاں ایک ہزار وہاں ایک لاکھ تو ایک لاکھ ضرب ایک ہزار تو یہ اللہ کے کعبے میں ہمیں نماز کا ثواب ملے گا اچھا پھر ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں اللہ جانے امام موہد ہے اللہ جانے مشرق ہے اللہ جانے بدعتی ہے اللہ جانے قبروں والا ہے اللہ جانے غیر کو پکارنے والا ہے اللہ جانے لوگوں کی منت منوتیاں ماننے والا ہے اللہ جانے یا علی مشکل کو شاگے نعرے والا ہے اور یہاں تو تسلی ہے کہ جتنے امہ مسجد الحرام ہیں یا مسجد نبی میں ہیں عالم بھی ہیں موہد بھی ہیں تو ایک توحید والے کے پیچھے اور پھر اتنے لاکھوں کے مجمع میں کیا خیال ہے مارا ایمان ہے کہ یہ مجمع اللہ کے اولیاء سے خالی ہوگا سارے مولوی مکی ہوں گے اس میں کئی اللہ والے ہوں گے کئی اللہ کے مقبول بندے ہوں گے تو جب یہ جماعت ہوتی ہے اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے تو اب خود اندازہ فرما لیں کہ مسجد الحرام ہو کعبہ سامنے ہو نماز با جماعت ہو امام موحد ہو اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہو جب ایسی نماز نصیب ہو جائے تو کہہ دو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں اب مسئلے کو سمجھیں کہ یاد رکھیں کہ سب سے بنیادی جیز جو ہے وہ ہے عقیدہ دیکھو نا جب آپ مکان بناتے ہیں اگر بنیاد نہ ہو تو مکان کھڑا رہے گا 
تو بنیاد کیا ہے جس سے آج کل مسلمان ڈرتا ہے نا کہ بنیاد پرست نہیں ہوں جی میں 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 بنیاد پرست ہاں جی چلو کیا کیا پرست ہو بنیاد پرست ہو تم نہیں ہو تو کیا بت پرست ہو بنیاد کا معنی تو حضور نے فرمایا ہے کہ بونی الاسلام و اسلام کی بنیاد ہی پانچ چیزیں ہیں تو جو پانچ چیزوں پہ عمل کرے گا بنیاد تو آ گئی اور جس بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو وہ بلڈنگ بیکار اور جس بندے کی بنیاد نہ ہو کہ بندہ تو ہے لیکن باپ کا پتہ کوئی نہیں نصب کا پتہ کوئی نہیں وہ بندہ بیکار اور جس مذہب کی بنیاد نہ ہو وہ تو مذہب بیکار ہے کیوں ڈرتے ہیں کافروں کے الزام سے اب آپ مسئلے کو سمجھیں تو اسلام میں ہر چیز کی بنیاد بنیاد مانا اصل اصل جو ہے وہ عقیدہ ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ قبول فرما لیں گے اور عقیدے میں اگر کہیں جھول ہے لچک ہے کمزوری ہے عقیدہ اللہ کے قرآن اور فرمانے نبی کے مطابق نہیں ہے پھر لاکھ عبادت کریں لاکھ حج پڑھیں لاکھ عمرے کریں لاکھ چلے لگائیں ساری رات تحجد پڑھیں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قیمت دیوے کے برابر بھی نہیں ہوتا اب آپ ضرور شریف پڑھیں اور میں میرے ساتھی جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ تھک جاؤ گے خیر ہے بیٹھ جائیں کوئی بازی دیوار بھی نہ بنے بیٹھ جائیں کو بھی سننے دیں تو سمجھیں کہ شرک جو ہے بالکل توجہ رکھیں کامل انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے پھر حج کے مسائل بھی آ جائیں گے لیکن پہلی بنیاد تو سمجھے نا اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور ایک بات ابھی سے پکی دماغ میں پلے باندھ لو کہ عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے اور عقیدے کا ثبوت جو ہے وہ بالکل واضح اور غیر معارض اور بالکل صحیح شریح متواتر قطعی بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ تو حدیث ضعیف سے بھی ثابت نہیں ہوتا عقیدہ بزرگوں کی باتوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا عقیدے کے لیے بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ رات دن جو ہم سنتے ہیں اور کہتے اللہ میاں شرک سے بچا اللہ میاں مشرک نہ بنا تو یہ شرک کیا بلا ہے اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضرت لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور اس نصیحت میں کیا فرماتی ہیں کہ یا بنیشرک بلاہ ان ظلم عظیم حضرت لکمان فرماتی ہیں میرا بیٹا یا بنیا میں میرے بیٹے لا شرک بلاہ اللہ کا شریک نہ بنانا شرک نہ کرنا کیوں ان 
شیر کا لظلم عظیم شیر کو جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اب سمجھے ظلم کا کیا مانا ظلم کا مانا سمجھ لیں ظلم کا مانا ہوتا ہے عربی میں کہتی ہیں بز غیر محل ہی یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے جس جگہ کے لیے ہے اس کے بجائے کسی دوسری جگہ پہ استعمال کریں تو وہ ظلم ہے کیا مانا یہ اینک کس کے لیے ہے پہننے کے لیے ہے کہ ہم پڑھ لیں لیکن اینک بغیر آنکھوں کے کوئی جوتے میں رکھے پاؤں میں پہنے تو یہ ظلم ہے کہ جگہ کیا تھی آنکھیں تھی لیکن ہم نے کہا رکھی پاؤں میں ٹوپی کی جگہ کون سی ہے سر ہے اب ٹوپی رکھے وہ جناب گھٹنے میں یا پاؤں میں تو کیا ہو جائے گا ظلم ہے سمجھے بات کو اسی طرح جو مقام ہے اب سمجھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اللہ نے سمجھایا توحید تو ہم نے اس پیشانی کو جو اللہ کے آگے جھکنی تھی اللہ کے دروازے پہ ڈالنی تھی جب اللہ کے بجائے کسی غیر کے آگے ڈالی تو کیا ہو گیا ظلم اور شرک کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہے یاد رکھو قرآن کہتے ہیں شرک کیا ہے سب صرف ظلم نہیں ظلم عظیم دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے اللہ ہر کل میں پڑھنے والے کو بچائے ایک نمبر ہی اللہ کا قرآن یاد کرتے جائیں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے مولوی عربی کہتا ہے اجمی کہتا ہے نا اللہ کا قرآن کہتا ہے اور اس میں یاد رکھیں یہ بھی جھگڑا نہیں ہو جی ہم کیا کریں ہنفی یہ کہتے ہیں شافی یہ کہتے ہیں مال کی جناب یہ کہتے ہیں ہمبلی یہ کہتے ہیں اور مولوی صاحب ہم کدھر جائیں دے بندی یہ کہتے ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں تبلیغی یہ کہتے ہیں آل حدیث یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو مصیبت میں آ گئے ہر مولوی قرآن کا حوالہ دیتا ہے ہم غریب کدھر جائیں دراصل یہ دھوکا ہے اور شیطان کا حملہ ہے اچھا آج کعبے میں وعدہ کرو جس بات پہ ساری دنیا کی جماعت مولوی کٹھے ہیں وہ تم مان لو جن میں جھگڑا ہے ان کو چھوڑ دو میں سلو کرا دوں گا ان ساری جماعتوں میں کوئی کہتا ہے نماز نہ پڑھو ہاں جی تو تم سارے پڑھتے ہو تو پھر ان کا جھگڑا تو نہ ہوا ہمارے کوئی اندر کا جھگڑا ہے نا نہیں ایمان سے کہو کبھی تمہیں دیوبندی بریلوی شافی حنفی احلدیز نے کہا ہے کہ بھائی نماز نہ پڑھنا کہا ہے یا سب کیا کہتے ہیں نماز پڑھو تو جو بات پہ سارے متفق ہیں تم نے مان لی اچھا اب اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو سچی بات بتاؤ ان جماعتوں میں کس نے کہا ہے کہ داڑھی مڈاؤ ہاں جی نا صحیح بات ہے میں نے کہا نا مجھے بھائی سمجھا کرو مجھے کوئی مولوی تیر ٹھیک نہیں سمجھو میں چکے کا آدمی بھی نہیں ہوں یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ چاہے تو کسی چھوٹے سے بندے سے کام لے لے اللہ چاہے تو گناہگار سے لے لے اللہ چاہے تو بدکار سے لے لے اللہ چاہے تو نیک سے نہ لے یہ تو اللہ کا کرم ہے اب آپ ٹھنڈے ایمان سے کہیں بالکل ناراض نہ ہونا کسی پیر نے کسی جماعت نے کبھی تمہیں تقریر میں یہ کہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں داڑھی نہ رکھو کہا ہے یا سب کیا کہتے ہیں تو تم نے مان لی ہے یہ بات ہاں جی 
اچھا کسی نے تمہیں روکا ہے کہ حج نہ کرو روکا اچھا تو حج کرتے ہو سارے کتنے مسلمان ہو دنیا میں ایک ارب چھتیس کروڑ کتنے آتے ہو بیس لاکھ کا وہ تو مکے والے ساتھ ہوتے ہیں باہر سے تو آٹھ لاکھ آتے ہو وہ تو مکے مدینے والے طائف والے جیتے والے اس ملک میں رہنے والے ملا کے ہوتے ہیں بیس لاکھ باہر سے آنے والے آٹھ لاکھ سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ تو اگر چلو میں کہتا ہوں بیس لاکھ بھی ایک ارب چھتیس کروڑ سے بیس لاکھ لگاؤ کیا پرسنٹیج بنتی ہے ایک پرسنٹ بھی بنتا ہے اچھا اسی طرح مجھے آپ بتائیں کہ جتنے علماء ہیں جتنی جباتیں ہیں انہوں نے کہا ہے ایمان سے آپ کو کہ بچوں کی سال کی رات لازمی منائیں برتھ ڈے ہاں جی کہا ہے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ نیو ایئر کی رات کو سمندر کے کنارے آ کے ضرور ناچنا ہے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے جو جوانوں کے گلے میں سونے کی چین ڈالے کانوں میں بالیاں ڈالے اور انہیں جین کی پینٹ پہنائیں بال عورتوں کی طرح بڑھا کے باہر نکلے کیسی جماعت نے کہا ہے کسی نے کہا ہے اب اچھا اسی طرح دیکھ لیں کہ کسی بھی جماعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے کسی نے کہا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھیں کسی نے کہا کہ ابو بدر و عمر عثمان و علی کو گالیاں دیں کسی نے کہا کہ اہل بیت رسول کا انکار کریں تو پھر یہ جو سب ہو رہا ہے تو معلوم ہوا ان جماعتوں کا یا مولویوں کا قصور نہیں اصل وہ ظلم ہے جو ہمارے اندر کھڑا ہے کہتے ہیں نا جی مولوی لڑاتے ہیں میں ہمیشہ ان کہتا ہوں مولوی نہیں لڑاتے بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو مرغے بھی تم لڑاتے ہو مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو اس کی وجہ ہے نا اب ایک آدمی مجھے آگے کہے کہ میں نے بیوی کو تین طلاق دی دوسرا کہہ نہیں جی کہنے کا ارادہ تو کیا تھا کہ دے دوں گا تیسرا کہے کہ میں نے لکھا تو تھا لیکن دستخط نہیں کیے تھے تو اب جتنی دفعہ تم باتیں بدلتے جاؤ گے مفتی تو فتوہ بدلتا جائے گا تم کہو گے مولوی لڑا رہے تم لڑا رہے ہو کہ مولوی لڑا رہا ہے خدا کے لیے سمجھیں اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سمجھو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی کیا کریں جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے کپڑے کے لیے اچھا درزی ڈھونڈ لیتے ہو مکان بنانے کے لیے اچھا مستری ڈھونڈ لیتے ہو رنگ کرانے کے لیے اچھا رنگ ساز ڈھونڈ لیتے ہو بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اچھا استاد ڈھونڈ لیتے ہو محمد کے دین سمجھنے کے لیے تمہیں اچھا عالم نہیں ملتا کیوں آخر وجہ کیا ہے معلوم ہوا کہ ہم چاہتے نہیں اب دیکھ 
دیکھ لیں ایمان سے کہیں ناراض نہ ہونا میں تمہارے جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں ایک ادنا بد کردار آدمی ہوں گناہ گار آدمی ہوں بس دعا کیا کریں اللہ پاک دین کا مجھ سے کام لے لیں اور جب تک زندگی ہے زبان پہ قرآن ہو اور محمد کا بیان ہو اور اسی میں موت آئے کہ قرآن زبان پہ ہو حدیث زبان پہ ہو اور اسی میں موت آ جائے تاکہ قیامت میں کہہ سکے مولا کوئی عمل نہیں لیکن تیری توحید کا میراسی تو ہوں نا تو اس لیے اب جناب ٹھنڈے دل سے سوچیں بالکل جھگڑوں میں نہ پڑیں بالٹی بادی میں نہ پڑیں بالکل اپنے دماغ کو خالی کر لیں اب قرآن کیا کہتا ہے شرک کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہے نمبر ایک یاد رکھ دے جانا اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے شرک ہے کہتا ہے وہ میں شرک بل فقد فقد جو شرک کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی زلال مانا گمراہی دلال مانا گم ہو جانا دلال مانا راستے سے بھٹک جانا دلال مانا زلا کسی چیز میں جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گھل جاتا ہے بعید مانا بہت دور اب جو بندہ بھٹک بھی گیا بہت دور بھی جا پڑا تو اس کا رستے پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ فرما جس شخص نے بھی شرک کیا ہے فقط بس تحقیق پکی بات ہے اللہ نے اتنی نہیں فرمایا اللہ اللہ نے فرمایا جیسے وہاں یہ نہیں فرمایا ان شیر کالا ظلم وہاں فرمایا تھا ان شیر کالا ظلم وہاں فرمایا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور یہاں فرمایا سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ شرک ہے یاد رکھیں گے بات انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو نا ضرور شریف پڑھا اچھا جنہوں نے دروش شریف پڑھا ہے نا وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں آپ اچھا میں نے جو کہا بیٹھ جائیں آواز نہیں آتی بیٹھ کیوں گئے او یار حاجی حاج میں بیٹھے ہو کعبے میں بیٹھے ہو میرا بھائی بات سنو اگر وہ آواز زیادہ کھول دیں ہم بھی ان سے لڑتے رہتے ہیں تو جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کی عبادت میں خلل آئے گا سمجھ آ گئی ان کی وہ بیچارہ تباہ میں لگا ہوا ہے اس کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے کان میں آئی تب اس کی طواف برباد ہو گیا کوئی بندہ دو رکعت نفل پڑھ رہا ہے کوئی بندہ قرآن بیٹھا پڑ رہا ہے دوسرے علماء تقریر فرما رہے ہیں تو بہرحال اتنی آواز بھی ہو کہ گزارا ہوتا رہے نہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو نہ تمہیں پریشانی ہو تو اگر میری آواز نہیں سنی تو بالکل آخر میں جو کھڑے تھے وہ کیسے بیٹھ گئے اچھا کھڑے کو سننے ہی دیتی ہے اچھا بیٹھنے کو نہیں دیتی پھر کھڑے رہے آپ کی مرضی مجھے کیا تکلیف ہے کھڑا تو آپ نے ہونا اب جناب سمجھیں پہلی آیت کا کیا مانا تھا کہ شرک کیا ہے ظلم 
عظیم ہے دوسری آیت نے کیا کہا کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے شرک ہے اب دیکھیں تیسری قرآن کی آیت دیکھیں اللہ فرماتی ہے کہ سب سے بڑا اللہ پہ جھوٹ بول کے گناہ کرنے والا کون ہے مشرک فرمایا شرک بلاہ فقد افطرا افمن عظیم فرمایا جس نے شرک کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا افطرا کیا اور بہت بڑا گناہ کمایا یہ قرآن کی تیسری آیت دماغ میں رکھ لیں یاد کرنے کے شرک کتنی بلا ہے اور چوتھی آیت ہے سورت الانام ہے گھر میں جا کے قرآن اٹھا کے سورت الانام کھول لیں وہاں اللہ نے ایک پیغمبر نہیں بلکہ ایک آیت میں اٹھارہ پیغمبروں کا نام لیا ہے اور بڑے شان والے پیغمبر ہیں اور کسی ایک جگہ پر اللہ نے کبھی اٹھارہ پیغمبروں کا ذکر نہیں فرمایا کبھی دو پیغمبروں کا ذکر آئے گا کبھی تین کا ذکر آئے گا کبھی چار کا ذکر آئے گا لیکن سورت العام میں اللہ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا فرمایا ولو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پیغمبر یاد رکھو اللہ کے پیغمبر گناہوں سے بھی پاک ہیں اللہ کے پیغمبر شرک سے بھی پاک ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے خطاب کر رہی ہیں پیغمبروں کو اور سمجھا ہمیں رہے ہیں کہ اگر ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا تو ان کے بھی سارے عمل برباد اللہ کے نبی تو پاک ہیں وہ تو شرک کرتے ہی نہیں کیا مانا ہوا کہ اگر نبی جیسے پیغمبر شان والے کا عمل شرک کرنے سے برباد ہو جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا تو اب سمجھے کہ شرک کی سزا کیا ہے کہ صاحب کا عمل سارے برباد اسی طرح قرآن کی دوسری آیت میں دیکھیں فرمایا اولا اللہ نے فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں وہ چاہے دنیا میں کتنے اچھے عمل کریں ان کے عمل برباد کر دیتا ہوں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ ہمارے عمل برباد نہ فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں اللہ پاک ہمیں شرک کی بیماری سے محفوظ فرمائیں ہر کل میں پڑھنے والے کو محفوظ فرمائیں اب جناب اللہ کے قرآن پہ غور کریں اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں اے درود پڑھا کرو ایک بات یاد رکھو یہ جو ہمیں رونا نہیں آتا نا دلوں پہ زنگ لگے ہوئے ہیں علاج کیا ہے درود پڑھو تاکہ دل نرم ہو اور ہمارے دلوں پہ اللہ کا قرآن اثر کرے آج دیکھتے ہیں نا رونا ہی نہیں آتا 
اتنے حاجی آتے ہیں لبائک اللہ ہوں لبائک پڑھے ہیں لیکن مجالے کسی کی آنسوں گرتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں اللہ کے حرم میں کھڑے ہیں ملک خوبصورت کریمیں لگائیں کیا کرے گی محل دھلے تو کریم بھی اثر کرے ہمارے اوپر جو گنا ہوگی محل چڑی ہوئی ہے وہ اترے گی اور دل نرم ہوگا کس بات سے حضور پاک کے نام پہ درود پڑھنے سے اور نرم کیوں ہوگا جب درود پڑھو گے اللہ رحمت بھیجیں گے جب رحمت آئے گی تو ہمارے دل دھلیں گے اور جب دل نرم ہوگا بس برتن تیار ہو گیا تو پھر رحمت کا قطرہ توحید کا پڑھنے میں دیر بھی نہیں لگے گی ان اللہ اچھا اب جناب غور کریں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ہے سب سے بڑی گمراہی کیا ہے شرک ہے سب سے بڑا اللہ پہ جھوٹ کیا ہے شرک ہے اعمال کے برباد کرنے والا کیا ہے شرک ہے یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں اب پانچویں چیز سنیں اللہ مسلح اللہ تھوڑا تھوڑا دیں اور جلدی کیا کریں نا ایک تو سوفی ہمارے گلے بڑھ جاتے ہیں کریں اللہ فرماتے ہیں کہ شرک ایسی بلا ہے کہ مشرق کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے مشرق پر جنت فرما ان شرک بل اللہ کا قرآن ہے میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا نہ اس بلا اللہ نے فرمایا مشرق پہ جنت حرام اچھا اب اگلی آیت سنے اللہ فرماتے ہیں جنت کی کوئی نعمت بھی ایک تو ہے کہ جنت نہ ملے لیکن دوسری آیت کہتی ہے جنت کی کوئی نے کوئی ذمے کے برابر بھی نعمت نہیں ملے گی اور اللہ کا قرآن ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنت جہنم سامنے ہوگی جنت والے جنت میں ہوں گے جہنم والے جہنم میں ہوں گے یا اللہ تیرے کعبے پہ بیٹھ کے خالص تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں جنت الفردوس نصیب کرنا اور بے حساب نصیب کرنا اور جہنم سے بچا لینا اب قرآن کہتا ہے وہ نادا اصحاب اللہ کا قرآن ہے وہ نادا اصحاب الجنت ان افیدین الما اللہ فرماتے 
ہے قیامت والے دن جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں اب جہنمیوں کو دکھلائیں گے نظارہ کے جنت والوں کو دیکھ لو توحید والوں کو دیکھ لو میری عبادت کرنے والوں کو دیکھ لو اور ان کو دکھلائیں گے کہ کافر مشرکوں کو دیکھ لو گے کس حال میں پڑے ہیں اسی نظارے میں کافر چیخ کے کہیں گے مومنو جنت والوں مہربانی کرو افیزو علینا من الماء مہربانی کر کے اوپر سے کچھ پانی ہی گرا دو ہم مر رہے ہیں او یا اللہ نے جو تم کو نمت دی ہے ہمیں بھی کچھ دوڑی سی دے دیں تو وہ کیا جواب دیں گے جنت والے کالو ان اللہ وہ کہیں گے جہنمی ہو اللہ نے مشرک کافر پہ جہنت کیا جنت کی ہر نعمت کو حرام کر دیا ہے اب سمجھ کیا آیا کہ مشرک کے لیے جنت کی نعمتیں بھی حرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اچھا اسی طرح جب آپ جناب آگے سوچیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اللہ فرماتی ہے کہ ہر گناہ بخشا جائے گا لیکن شرک جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا ہر گناہ جو ہے بخشا جائے گا دعا کر اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے رحمت برس رہی ہے رحمت کے دعا مانگو اللہ ہمارے گناہ معاف کر اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے ظاہری باطنی جسمانی سب گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمیں شرک سے بچا یا اللہ ہمیں بدال سے بچا یا اللہ ہمیں موحد بنا یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت بنا یا اللہ اسی پہ خاتمہ فرما یا اللہ سب آنے والوں کی دعائیں حاجتیں آرزویں پوری فرما سب کی حاضری منظور و مقبول فرما اور میرا اللہ فلسطین پہ عرب پہ عجم پہ کشمیر پہ اسی طرح اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے اللہ مسلمانوں کی اسلام کے نام لیوا والوں کا نام اونچا کر دے اللہ یہود و حنود کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے اللہ ہم آجد ہیں لیکن تمہیں تو کوئی آجد نہیں کر سکتا ہے ہم ناکام ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا یاد رکھو اللہ کا جا... اللہ کا ام... ہمارے اوپر امتحان ہے لیکن جب اس کا جلال آئے گا نا تو ان کے مٹانے کی کیا دیر سکتی ہے آج بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمان دعا کرو اللہ ان کی جان والا ابرو عزت کی حفاظت کرے ان میں جو آئے ہوئے نا ایمان سے ان سے پوچھ لو کہ جن لوگوں نے خدا کی مسجد کو گرایا تھا ان کا کیا حشر ہوا جن لوگوں نے بھج میں اللہ کے قرآن کی توہین کی تھی کیا حشر ہوا اسی طرح تحقیق کر لیں اسی طرح جیسے آپ دیکھیں استمول میں ان علاقوں میں جہاں قرآن کی بے حرمتی ہوئی پھر کیسے زلزلے آئے اللہ کے آگے کیا ہے ذرا زمین کو کہ ہل جاؤ تو بس ایک منٹ میں برباتی ہو گئی تمہارے ایٹم ویٹم کیا ہے تمہارے ایٹم شیٹم تو کچھ بھی نہیں ہے نا وہ تو صرف ذرا سا حکم دیتی ہے زمین کو بھی ہاں یہ ذرا اکڑ رہا ہے تھوڑا سا جھٹکا دے دو اور میرا جس طرح دیکھو نا سامنے کیا کھڑا ہے کیا ہے اس اس میں کوئی شک ہے مجھے اسی طرح کوئی شک نہیں کہ اسلام جیتے گا 
جیسے اسے کعبے کے دیکھنے میں مجھے کوئی شک نہیں نا مجھے اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل بالکل سو فیصد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہے اللہ اسلام غالب کریں گے اور اللہ کفر کو مٹائیں گے یہ جھٹکے ہمیں لگتے ہیں کیوں ذرا کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی کے بعد جاتا ہے اور میل جتنی چڑھی ہو دھوبی اتنی زور سے مارتا ہے یاد ہے ٹھیک ہے کہ نہیں پھر بھی نہ اترے تو گرم پانی میں چڑھا دیتا ہے پھر بھی نہ اترے تو کھار وار بھی ڈال دیتا ہے پھر بھی نہ جائے تو کلوریکس بھی ڈال دیتا ہے پھر بھی نہ جائے تو ذرا تیزاب کے ٹچ بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ کپڑا دھل جائے اللہ بھی فرماتے ہیں مومن غافل ہو گئے ہیں توحید چھوڑ کے شرک میں پڑ گئے ہیں سنت چھوڑ کے بداد میں پڑ گئے ہیں میرا در چھوڑ کے غیروں کو پکارنے لگ گئے ہیں یہ تاروں کے ستاروں کے پجاری بن گئے ہیں یہ مزاروں کے اور زندوں کے اور مردوں سے مانگنے والے بن گئے ذرا ان کو جھٹکا دے دو جب میرے دروازے پہ آئیں گے تو منڈی لگے گا دیکھا نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے جیل میں اللہ بچائے ہر مسلمان کو بچائے اور جو نہ حق قیدی ہوں اللہ ان کی مدد فرمائے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے تھے نا جی کافی دیر گزر گئی کئی سال گزر گئے ایک دن بڑے پریشان ہوئے اور رو کے اللہ سے تحجد میں دعا مانگی کہ اللہ میاں اب میں تنگ آ اب جیل کی زندگی نہیں گزاری جاتی مدت ہو گئی ہے جیل میں پڑا ہوں مہربانی کا اللہ نے فرمایا جبریل یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کے میرا سلام کہیں اور کہیں کہ یوسف جیل تو تم نے خود مانگی تھی سمجھے اللہ کے قرآن کو یوسف علیہ السلام پہ جب مصر کی عورتوں نے الزام لگایا نا دورے ڈالے تو انہوں نے خود کہا تھا رب سجنو حب کہ یا اللہ یہ عورتیں جو مجھے اپنے چکر میں لینا چاہتی ہیں ان سے تو بہتر ہے مجھے جیل بھیج دو تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف تم نے جیل تو خود مانگی تھی اگر اسی وقت کہہ دیتے کہ ان سے بھی بچاؤ جیل سے بھی بچاؤ ہم دونوں سے بچا دیتے اب مانگی تھی تو ذرا رگڑا چکھو انہیں کہا اللہ میاں اس وقت تو بس زبان سے بات نکل گئی یہ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے نا اسی میں ہم پکڑے جاتے ہیں یہ دیکھا نہیں ہے میری بہنیں کبھی ناراض ہوں گی نا اپنی اولاد میں بھی ناراض ہوں گی تو کہیں گی لاکھ لانت ہو تب لاکھ تم لانت بھیج رہی ہے تو مٹی آباد ہوگا وہ جب اپنی اولادوں کو کہہ دیے اور برباد ہو تمہاری گردن ٹوٹے ہو تم تو گردن ٹوٹے ہو تم تو بڑے بے حیا ہو تو تو بنے گا کبھی زبان سے گندا لفظ نہ نکالے ہمیشہ یاد رکھیں اچھا اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے انہوں نے کہا میرا اللہ باقی زبان سے لفظ نکل گیا تھا لیکن اب تو مہربانی فرما دے اللہ نے فرمایا جی جبریل میں نے یوسف کو کہہ دو کہ اب اگر تم نے رہائی مانگی ہے نا تو کل جب صبح کا تارا نکلے گا تو تیری آزادی کے پروانے بھی جاری ہو جائے اور جیسے ہم صرف تمہیں جیل سے نہیں نکالیں گے بلکہ جیل سے نکال کے تخت پہ بھی بٹھا دیں گے جیل سے بھی نکالیں گے اور تخت پہ بھی بٹھائیں گے اس لیے حضرت میرے آقا محبوب دو جہاں رحمت دو جہاں نے بڑی پیاری بات کی ہے جب وہ پروانہ لے کے آئے نا انہوں نے کہا جناب بادشاہ بلا رہا ہے مہربانی کرو چلو چلو بس چلیں جلدی کریں بادشاہ انتظار میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا 
نے کہا کمال ماں بال انہوں نے کہا خبردار جن عورتوں کے مکر سے اللہ سے بچنے کے لیے میں نے جیل کاٹی ہے پہلے بادشاہ کو کہیں کہ فیصلہ کرے وہ عورتیں سچی تھیں کہ میں سچا تھا پہلے فیصلہ کرو پھر نکلوں گا میرا رب ان کے مکر کو جاننے والے ہیں میرے محبوب نے کتنی شان والی بات کی ہے شان والے تو بات بھی شان والی کرتے ہیں فرما اگر یوسف کے بجائے ہوتا تو آزادی کا حکم سن کے فوراً نکل جاتا لیکن میرے بھائی کی شان دیکھو صبر دیکھو کہ پہلے اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے یاد رکھو کہ اللہ باغ جب ہماری مدد پہ آئیں گے تو پھر دنیا کی طاقتیں کیا ہیں اور اللہ جب مدد کرتے ہیں نا ان کو کسی آئٹم ویٹم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو مچھر بھیج دیتے ہیں ایک چھوٹا سا مچھر بھیج دیتے ہیں جیسے تمہارے وہ ہندو کہتے تھے نا جی یہ چوہے بھیجے ہیں چوہا کتنا ہوتا ہے اتنی چھوٹا سا اور کتنا تعاون پھیل گیا اللہ نے فرمایا بدبختو تم تو ان چھوٹے سے چوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے عذاب کا مقابلہ کرو گے یہ چھوٹے چھوٹے سے چوہے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو یہ مسلمان کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا اللہ کی مدد انشاءاللہ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اللہ کا قرآن ہے جس آیت میں تمہیں شک پڑے گھر جائیں جا کے قرآن کھول لو ان اللہ لا یزفر یشرک بھی وَيَذُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَحْقِيقَ اللہ نہیں بخشیں گے اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک کریں اور اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ جس کو چاہیں بخش دیں وہ بخشنے والے ہیں لیکن مسئلہ سمجھ لو نہیں بخشیں گے کا کیا معنی تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ آج مشرک توبہ کریں تو اللہ نہیں بخشیں گے نا نا یہ معنی نہیں آج تم توبہ کر لو ستر سال شرک کریں ایک منٹ توبہ کریں تو اللہ بخش کے لیے تیار ہیں ستر سال قبروں پہ گزر جائیں ستر سال غیروں کے وظیفے پڑتے گزر جائیں لیکن کعبہ دیکھ کے توحید سمجھ آ جائیں اور ایک دفعہ سچے دن سے توبہ کر لیں اللہ فرماتے ہیں تیرے سارے شرک بھی معاف تیرے سارے گناہ بھی معاف ہیں تو لا یزفر اللہ نہیں بخشیں گے کیا کیا مانا یعنی جو بندہ شرک کرتے کرتے شرک پہ مر جائے اب اس کے شرک والا گناہ جو ہے خدا کبھی اچھا باقی گناہ کرتے مر گیا یعنی شرک تو نہیں کیا لیکن اللہ نہ کرے ڈاکو ہے چور ہے شرابی ہے جانی ہے برا ہے کیسا ہے اس کو توبہ کا موقع مل جائے مسئلہ سمجھ لیں اب تو 
غائب من الزمبی کا ملازم بلہو جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے یہ نہیں کہ صرف گناہ معاف ہو جاتی ہیں نا نا میرے محبوب نے فرمایا توبہ کرنے والے کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا بھی نہیں تھا آج دل سے توبہ کر لو کعبے میں بیٹھے ہو رحمت بھی برس رہی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب و اتوب الیہ کتنی باقی ہیں ہاں جی اچھا ویسے بارش ہو رہی ہے چاہو تو ہاں جی اچھا چلو آپ دروش شریف جاری رکھیں تو میں بھی آپ کے اگر یہ کچھ آپ کو ٹھنڈی لگ گئی یا مجھے لگ گئی پھر کیا ہوگا اللہ مسلح اللہ شریف اب سمجھو مسئلہ ایک آدمی شرک پہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مر جائے تو بخشش نہیں ہوگی مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو بخشش ہو جائے گی اور یاد رکھو توبہ کے دروازے کب بند ہوں گے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ابھی توبہ کھلا ہے دروازہ اللہ سے توبہ کر یا اللہ ہماری شرک سے توبہ ہے یا اللہ ہماری کفر سے توبہ ہے یا اللہ ہماری بدعات سے توبہ ہے ہماری گناہوں سے اچھا اور توبہ کا معنی بھی سمجھ لو توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ لاکھ توبہ دو لاکھ توبہ دو کروڑ توبہ یہ کچھ نہیں یہ توبہ نہیں ہوتی یاد رکھ لو توبہ کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے یاد رکھ لو جب تین چیزیں نہ ہوں تو توبہ نہیں ہوتی ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے نمبر ایک اور اس گناہ پہ اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے گی یار میں نے برا کیا میں نے غلط نہیں کی دو تیسرا دل میں پکا وعدہ کرے کہ پھر اس گناہ کے قریب کبھی نہیں آؤں گا اب یہ ہے توبہ سمجھ آ گئی توبہ کے لیے تین چیزیں ہیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور پھر دل میں ندامت و شرمندگی بھی محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا احد بھی کرے یہ توبہ نہیں ہوتی کہ حاجی کی سگریٹ جیب میں ہوتی ہے اور توبہ میں کہتا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ چھوٹے گناہ سے بھی توبہ بڑے گناہ سے بھی توبہ اور سگریٹ جیب میں تو کس بات سے تو یعنی اللہ کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں لیکن اگر اس طرح توبہ کر لیں اچھا توبہ ہم نے کر لی لیکن ٹوٹ گئی ہم نے توبہ کر لی پھر ہم گناہ میں پڑ گئے اللہ نہ کرے اللہ تو پھر بھی نہ گھبرائیں پھر توبہ کر لیں پھر توبہ کر لیں کہ بالکل چاہے ہزار دفعہ توبہ ٹوٹ جائے ہزار بار توبہ شکستی بازا بازا ہزار بار بھی توڑ بیٹھے ہو شیطان دماغ میں ڈالتا بھی ہے چھوڑ اب تو تم نے توبہ توڑ دی کیا فائدہ ہوگا اللہ فرماتا ہے نا نا میرے بندے یہ برتن نہیں ہے تمہاری توبہ ٹوٹ جائے تو میرا بندہ ہے جب میرے دروازے پہ گر جائے گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا اللہ باغ ہمیں بھی آپ کو بھی توبہ نصیب فرمائے سچی توبہ نصیب فرمائے اچھا اب مشرق شرک پہ مر جائے تو گناہ بخشا جائے گا اللہ اس کا گناہ نہیں بخشیں گے شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل 
माफी है क्या माना तोबा करके मर गया गुना मिट गए अच्छा एक आदमी गुनाह करते करते मर गया तोबा करने का मौका ही नहीं मिला शराब पिया नशे में मर गया कब तोबा करे किसी की चोरी करने की दीवार गिरी मर गया कब तोबा करे जिना में नवूजुबिल्ला मुबतला उसी हालत में मौत आ गई मर गया क्या तोबा करे तो उसका मसला ये है अल्लाह ने फरमाया मेरी मर्जी है चाहे तो मैं बगैर सजा के उसको भी बखश दू बगैर मेरी बहनें चली जाए नवाज का वक्त आ गया है मेरी बेटियां चली जाए तो आपको तंग करेंगे और हमारे दर्द में भी शोर होगा चली जाए ताकि पीछे नमाज पढ़े मर्दों के आगे नमाज पढ़ने से आप गुनाहगार होती है अपने आप को भी बचाएं और लोगों की नमाज को भी बचाएं क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमत का मसला तो बड़ा सख्त है वो तो फरमाती है अगर औरत सामने आ जाए या बंदे के बाजू के बराबर आ जाए वो कहती है नमाज होती ही नहीं ये तो शुक्र करो कि बाकी इमामों के नजदीक कुछ गुंजाइश है अल्लाह रहमत करे इनशाला नमाजें कबूल हो जाएंगी अल्लाह हमें हरम की नमाजों से महरूम नहीं करेंगे लेकिन जितनी हो सके कोशिश करें और मेरे जो भाई हैं कोशिश किया करें कि जब नमाज पढ़े हमारे आगे कोई दीवार आ जाए कोई सुतून आ जाए कोई ऐसी चीज आ जाए ताकि अगर उसके बाद भी कोई औरतें हैं तो दिल में बिला वजह हमें खटका न रहे दिल में शुभ न रहे और जब नमाज हो जाए तवाफ में तवाफ की जगह फौरन छोड़ दें पीछे चले जाए आराम से जाके दूर सुन्नतें पड़े नफिल पड़े न लोगों का रास्ता रोके न तुम्हारी गर्दन में लोग फलांगे न खुद गुनाहगार बने और न लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके कुछ अकल करोगे तो बात बनेगी ना इसी तरह अपनी बेटियों को बहनों को बीवियों को जब मकान से आने देते हो समझा दो के दम जा रही हो बिल्कुल देखो अभी नमाज का वक्त गरीब है तो और तू वाली जगह बैठ जाओ नीचे जगह नहीं है ऊपर जगह समझा दो और जब नमाज न हो वक्त मौजूद है काबे के सामने बैठ जाओ काबा देखती रहो कुरान पढ़ती रहो तवाफ में धक्के लगने का खौफ है कोई बात नहीं तवाफ न करो कोई जरूरी नहीं कि हर हाजी रोज तवाफ करे अल्लाह नसीब करे लाख करो लेकिन अगर दूसरे को इजा देने का खौफ हो तो दूर बैठ के इबादत करते रहो अल्लाह पाक अजरता फरमाएंगे किसी को धक्के न दे नमाजी के ऊपर से न गुजरे अब जनाब समझे की आदमी ने शिरक नहीं किया है लेकिन गुनाहों के पंडल हैं तो अब कुरान क्या कहता है कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी मर्जी आए तो मैं बगैर सजा के उसको भी माफ कर दू और अगर मैं चाहूं तो उसको गुनाह के कदर जो है जहन्नम की सजा दे दू और फिर उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में जरूर भेजूंगा क्योंकि वो मुशरक नहीं है सिर्फ मुशरक जो है उस पे जन्नत हराम है सिर्फ मुशरक जो है उसका गुना माफ नहीं होगा अच्छा इसी तरह अब ये बात भी याद रख लें बाद लोगों को ख्याल होता है कि जनाब क्यों माफ नहीं होगा हमारी तो हजूर शफात करेंगे हजूर शफात उल शफी उल मुद्रबीन है अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि अल्लाह मदनी पाक सल्ला शफात का मकाम देंगे और हजूर ने भी फरमाया है कि मैं शफात करूंगा और सबसे पहले शफात करने वाला भी मैं हूंगा और सबसे पहले शफात भी अल्लाह मेरी कबूल करेंगे और ये भी है कि मैं जब सर सजदे में 
ڈالوں گا اللہ حکم دیں گے کہ اچھا محمد مدنی سر اٹھا لو آپ کی درخواست قبول ہو گئی ہے تو جب شباد ہوگی تو اللہ کے نبی ہمیں چھڑوا لیں گے تو حضور نے واضح کر دیا کہ شفادی امتی ملائی شرک بلائی شیئن اس حدیث کو یاد کر لیں شفا دین امتی ملائی شرک بلائی شیعہ حضور نے فرمایا میری امت سن لو قیامت میں میری شفاعت صرف ان کے لیے ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا یعنی مشرق کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نہیں ہوگی گناہ گاروں کے لیے ہوگی لیکن مشرق کے لیے نہیں ہوگی یاد رکھو بڑے گناہ ہیں گناہ گار ہیں ہم سب گناہ گار ہیں کلنا خطا ہوں حضور نے فرمایا سب گناہ گار ہیں لیکن ایک بات آگے بھی سن لو کتنی پیاری حدیث ہے حضور نے فرمایا کلنا خطا ہوں وہ خیر الخطین تبابون ہم سب گناہ گار ہیں لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں کیوں اگر ہم گناہ گار نہ ہوں تو کس کو بخشے گا نہیں سمجھ ایک بار بھائی اللہ بخشنے والے ہیں نا تو کوئی گناہ والا بھی ہوگا تو بخشیں گے نا تو اس لیے اللہ کو وہ معافی مانگنے والا گناہ گار بھی پسند ہے اللہ سے آپ بھی معافی مانگ لیں اچھا اب دیکھیں کہ حضور نے کیا فرما دیا کہ شفاعت اس کی ہوگی جو شرک نہیں کرے گا جو شرک نہیں کرے گا اچھا اب جناب اسی طرح اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر بات والدین کی مانو اور والدین کے سامنے انکار بھی نہ کرو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو ماں باپ کے سامنے گردن بھی نہ اکڑاؤ بلکہ جو ماں باپ حکم دیں اس کی تعمیل کرو یہ اللہ کا حکم ہے اچھا ماں باپ کافر ہے ماں باپ مشرک ہے ماں باپ گناہگار ہے ماں باپ بدکار ہے ماں باپ جاہل ہے تم پچھے پڑے لکھے ہو مولوی بن گئے ہو لیکن اللہ فرمائے خبردار ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ماں باپ سے زیادتی نہیں کرنی ماں باپ کے آگے اکڑ نہیں دکھانی لیکن اب قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ مسلح علیہ سیدنا پڑھ لو کوئی ہر چیز درشی پڑھ فرمائے اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو شرک کر میرے ساتھ فلا ہوما اب ماں باپ کو چھوڑ دے لیکن میری ذات کے ساتھ شرک نہ کر یعنی ہر بات میں ماں باپ کی بات مان لو لیکن شرک کے مسئلے میں شرک کے مسئلے میں ہمیں نا خبردار شرک کے مسئلے میں کسی کی بات نہ ماننا حتیٰ کہ اگر والدین کہیں پھر بھی شرک کی بات نہ مانے ماں کو چھوڑ دو باپ کو چھوڑ دو لیکن شرک 
نہ کرو اب سنے وسیعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کے دو رضی اللہ عنہ میرے محبوب کے بارے صحابی ہیں شان والے صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نے نصیحت کی لا تشرک باللہ شیئن ان قتلتا او قتلتا او حرکتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ معاذ معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے چاہے تمہیں آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے لیکن شرک ایک کس کا فرمان ہے ہاں جی کس کا فرمان ہے حضور باغ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھا اسی طرح اب جناب اللہ کی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مشرق شرک کیا بڑا فرمایا بمئی شرک باللہ فکنما خر من السماء اللہ نے فرمایا جس بندے نے میرے ساتھ شرک کیا ہے گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے پستیوں میں گر گیا ہے اور اس گرنے والے کو چاہے چرند پرند کھا جائیں یا ہوائیں اٹھا کے کسی گڑے میں ڈال دیں جیسے اس کی تباہی یقینی ہے اسی طرح مشرک کی تباہی بھی سمجھ آ رہی ہے میری بات کے نہیں آ رہی اچھا اب دیکھ لیں کہ سارے قرآن سے پوچھ لیں اللہ کے قرآن کو ایمان سے یاد کر کے اللہ جب توفیق دے دے جی اول سے لے کر آخر تک پڑھیں سارے قرآن میں نظر ڈالیں ہر جگہ تمہیں دیکھ لیں کوئی صورت ہے فاتحہ سے پڑھ لیں فاتحہ بکرہ عمران آن ان آگے مائدہ انعام توبہ ہے ساری پڑھ لیں لیکن سب میں کیا ملے گا اچھا اب سخت آیت سنیں اللہ نے فرمایا مشرق پلید ہے مشرق کیا ہے یہ میں نہیں کہتا میں بھی کہہ رہی کیا ہے شیر فرمایا انمل مشرقون نجس اللہ نے فرمایا میرا مدنی شرک والے جو ہیں مشرق جو ہیں یہ کیا ہے نجس نجاست کہتے نجاست کیا ہوتا ہے پلیدی نجس یہ پلید ہیں اور ایسے پلید ہیں کہ فلا یقرب المسجد الحراب بعد آبہم حاضر اعلان کر دیں اعلان کر دیں کہ آج کے بعد اس سال کے بعد کسی مشرک کو مسجد الحرام میں آنے کی اجازت ہاں جی کیوں پر کیوں اجازت نہیں کہ مشرک کیا ہوتا ہے دعا کر اللہ ہمیں محروم نہ کرے اللہ ہمیں حرمین سے محروم نہ کرے اللہ ہمیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے محروم نہ کرے اللہ باغ ہمیں نجاستوں سے بچا لے اچھا نجس معنی پلید یاد رکھو ایک پلیدی ہوتی ہے باہر کی اور ایک پلیدی ہے اندر کی 
باہر کی بلی دی ہے کہ کوئی گندی چیز کپڑے کو لگ گئی بدن کو لگ گئی پرید ہو گیا لیکن اللہ کہتا ہے مشرق بلید ہے وہ تو بڑا صبح و شام نہاتا ہے وہ تو جناب گنگا پہ جا کے روزانہ اشنان کرتا ہے وہ تو جب تک نہانا لے اس کو کوئی کام ہی نہیں کرتا پہلا کام ہی اس کا اشنان ہوتا ہے مانا وہ اندر کا پلید ہے لاکھ پانی بہاتا رہے لاکھ زمزم پیتا رہے زمزم نے بدن کو پاک کیا اب دل کی صفائی